0: Buenas noches a todos. Disculpen un poquito la tardanza. Estábamos terminando un hereye. Eh, en, en corto tiempo, primeramente Dios, continuando la, la, la idea de prepararnos para Pesach, habíamos hablado la primera clase, la grandeza que se demostró en la salida de Mitzrayim, lo que no se ve en la creación del mundo. Ayer hablamos del concepto que se llama Bení, Bejorí, Israel. ¿Quién es mi hijo primogénito? Y habíamos hablado la importancia de lo que representamos delante de Boreolam y cómo Hashem Baraj demostró en Mitzrayim y en el mundo cuánto nos quiere cómo cambió la naturaleza del mundo por el Am Israel, cómo le demostró al mundo que ese esclavo, o más bien dicho, ese pueblo esclavo, cómo increíblemente era despreciado y fue el más importante en los ojos de Dios. Y platicamos un poco sobre el tema cómo Ixtabach bore Bore'olam le mandó a Paro oportunidades para que haga Teshuvah, para que recapacite, para que comprenda quién es realmente el hijo primogénito de Hashem Itbaraj. Sin embargo, Paro no quiso aceptar, Paro no quiso creer y más bien dicho, no se quiso cuadrar delante de Boreolam. Paro no quiso aceptar de que hay un ser supremo que a él hay que hacerle caso. Como dijo Paro, mi Hashem Asher Eshma Bekolo. ¿Quién es ese Dios que tengo yo que doblegarme delante de él? ¿Quién es y por qué lo tengo que hacer? Y ahí es donde está ese secreto que Dios demostró su poder increíble para que realmente podamos captar y para que podamos entender cómo me tengo que doblegar delante de él pero como les mencioné una de las cosas tan bonitas que aprendemos de Mitzrayim es, escuchen qué increíble, aprendemos de Mitzrayim el tema de lo que significa Dios sabe todo y no hay nada oculto en los ojos de Dios. Quiero compartir con ustedes en la pantalla uno de los rezos que decimos cada lunes y cada jueves. Y aquí vamos a, a expresar la esencia de lo que Dios demostró en Egipto. Vean qué cosa tan increíble. Decimos cuando alargamos un poquito la tefilá lunes y jueves. Decimos así: Mano, Marle Faneja, Yoshev Marón. ¿Qué te podemos decir delante de ti, tú que estás en lo muy alto? Man, esa faneja. ¿Qué vamos a poder platicar delante de ti? ¿Qué quiere decir? Escuchen las palabras: Te podemos engañar. Tú sabes todo. Y después de 120 años, vas a demostrar que no hubo un segundo en la vida que no supiste de cada uno de nosotros y no nada más de cada uno de nosotros sino de todo el mundo qué sucedió qué pasó qué pensamos qué dijimos todo aló anistarot de aniglot a tayo a las cosas ocultas y las cosas que están abiertamente tú la sabes. La pregunta obviamente es, lo oculto es una novedad que Dios sabe, pero lo abierto hasta yo también lo veo. Pero la respuesta es, no todo lo que está abierto una persona lo ve. Número uno, porque la capacidad de vista llega a un límite y no puedes ver. Pero más importante, ¿qué hay Bajo eso que estoy viendo, ¿qué hay adentro? ¿Qué intenciones hay? Una persona se puede ver muy gentleman, se puede ver muy honorable, se puede ver muy generoso. ¿Adentro qué hay? ¿Qué intenciones hay? Puedes tú hablar públicamente y prometer cosas. ¿Adentro qué hay? No nada más las cosas ocultas tú las sabes, sino las cosas ocultas de lo que están abiertas también tú las sabes. Vean qué preciosas palabras. arras de olam. Dios, tú sabes los secretos del mundo. Beta alumot. Sitre Y los secretos que hay de cada criatura. Y las cosas que ignoraron ya. O que olvidaron todos los seres vivientes. Todo tú lo tienes perfectamente muy claro. Atajo Tú sabes perfectamente bien que hay hasta lo más profundo de la persona. En No hay nada oculto delante de ti. En Mistar no hay nada secreto en tus ojos. Por lo tanto, debemos de decirte, Ribona Olamin, ¿qué te vamos a decir? No pecamos. ¿Qué te vamos a decir? No tuvimos intención. ¿Qué te vamos a decir? Ay, perdón, se me fue. ¿Qué te vamos a decir? Si tú sabes perfectamente bien todo, sabes perfectamente bien la intención de cada uno, sabes perfectamente bien con qué objetivo quisiste hacer las cosas, hay algo oculto delante de ti, nada todo está abierto delante de ti, entonces, mano Marle Faneja, ¿qué te podemos decir a Shemit Barak? Todo tú lo sabes. Esto fue la sorpresa que Paró no sabía. Ustedes tienen que saber en la historia de Mitzray algo increíble. Y aunque se vea un poquito exagerado para Paró, pero sin embargo, Muchos que toman el poder, se la creen. En el momento que una persona está en el poder, en el momento que una persona tiene control, en el momento que una persona tiene capacidad, capacidad de poder conquistar y de poder controlar tantas cosas, hasta llega un momento que se cree Dios, que se cree Dios que Él es invencible, que se cree que Él es eterno. En ese momento así la persona es. Paró, dicen los jajamín, les voy a platicar un poquito de historia. Paro, cuando llegó ya a Coba, vino. Paro le dio una bendición al faraón y a todos los faraones, según dos opiniones, el mismo, otro, pero Jacoba vino le dio una veraja al faraón. ¿Qué verajá le dio? Que cada vez que el faraón llegue al río Nilo, el río Nilo se levante delante de él. Hagan de cuenta que había un milagro, que cada vez que el faraón entraba al río Nilo, las aguas se levantaban como si fueran unas olas. Pero eso fue la verajá de Jacoba vino. Y la verajá fue para que... Paro entienda que no le va a faltar agua, que siempre las tierras de Mitzrayim van a estar húmedas, que siempre va a tener agua para poder abastecer todo lo que necesiten sembrar en Mitzrayim. Pero Paro, conforme pasó el tiempo y el poder de Paro cada vez fue siendo más grande, más absoluto, más impactante, escuchen qué cosa tan increíble. Paró llegó a decir, Li Ye el río Nilo es mío, Sitini, y yo lo hice. ¿Por qué? Porque Paró, de alguna manera, cuando se llevó la bendición de Jacoba Binu, hizo creer a la gente de que el poder hasta del río Nilo estaba en sus manos. Y quiero que sepan, tenía un poder, un control, una capacidad impactante que él sabía todo, astrología, astronomía, medicina, brujería. Hay cosas impresionantes, el que conoce un poquito lo que está escrito en nuestros sabios, qué cosa tan increíble, queridos hermanos, es impactante entender que la capacidad de control que tenía Paró, quienes eran los guaruras de su palacio fieras salvajes esas eran esas eran las guaruras de quién de Paró es una cosa increíble tener el control que hasta los leones los, no sé, tigres y cobras y animales feroces protegían su palacio él entraba y las fieras se agachaban, estaban como tipo domadas, pero pobre de otra persona llegue a entrar. Ese era el control tan grande que tenía Paró. Cuando Moserra Beno entró, Paró no lo podía creer, no lo podía creer. Esa fue el primer, la, la primera lección que Dios le dio a Paró, quien controla el mundo. Pero Paró pensó que en un momento que tenía todo el control y su dictadura era única de que él decía, él es Dios hagan de cuenta, él es Dios escuchen qué increíble Paró <coughs> a tal grado pensó que él era Dios delante de la gente, se hacía creer que obviamente un Dios no puede hacer sus necesidades un Dios pues, no puede obrar, él es Dios ¿Qué creen que hizo Paró? Su control era tan grande que no obraba más que nada vez, más que nada, na, más que sola vez, solamente una vez al día en la mañana. Nada más, nada más. Es una cosa increíble y impactante. Una sola vez. Era el control de Paró, pero nadie lo podía ver. Nadie podía saber que él obraba. Escuchen, queridos hermanos, una cosa, la verdad, impactante. Paró iba todas las mañanas al río Nilo. Y todas las mañanas, tempranito, tempranito, no entraba nadie con él. Lo esperaban en una zona. Él entraba, y como que el río Nilo es de él, pero él a qué entraba. ¡oh! hacer sus necesidades. Él necesitaba desalojar y volver a continuar la vida. Viene Dios y le dice a Moshe cuando iban a empezar el tema de las Makot. Le dijo Dios a Moshe, ve al río Nilo tempranito, tempranito. Le dijo Moshe, ¿a dónde? El río Nilo es muy grande. Dice Dios, yo te voy a dirigir a dónde vas a ir y ahí te vas a encontrar solito, cara a cara, con el faraón, solito. Señoras y señores, qué cosa tan impactante. Dios no le dijo a Moshe, ve al palacio, ¿se acuerdan? Dios le dijo, ve al río Nilo la primera vez. ¿Y cuándo? Va poker, temprano, en la mañana. ¿Por qué? Quiero darle una lección a Paro, que no es Dios. Y aparte de eso, quiero enseñarle a Paro, escuchen bien, que yo sé todo y no hay nada oculto en mis ojos. Y yo sé a qué hora entra, en qué momento entra. Vean qué interesante. Llega a Rabbenu y Paró, cuando ya estaba por desalojar, ¿a quién ve? A Mosé. Señoras y señores, años nadie sabía en dónde entraba, a qué entraba, qué hacía. Y de repente ve a a Benú, Se imaginan el shock de Paró y le dijo a Moser ¿Qué pensabas? ¿Que yo te estaba siguiendo? No. Hay uno que te sigue todos los días, segundo a segundo, y sabe perfectamente bien lo que haces. Y Paro dice, ¿pero cómo entraste aquí? Le dije, le dijo, Dios me mandó acá. Paro empezó a entender, no hay nada oculto en sus ojos. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Pero en ese momento Moshe empieza a decirle, mira Paro, si no te portas bien, Dios me dice que te va a mandar una plaga. Ya dijimos que no es plaga, una maca, un golpe, como dice la Torá. Y nenívore Olam va a golpear a las aguas. ¿En eso qué creen, señoras y señores? Paró está, está con el estómago que ya lo quiere desalojar. Y Moshe hablando. Y en eso le dice, le dice Paró, no me permites un minutito. Dice Moshe, no, tú se supone que eres Dios, ¿verdad? Déjame explicarte lo que dice Dios. Y en ese momento le dice, para, Oh, para escuchen bien a Moshe, le dice, perdóname, perdóname, ya no puedo más, perdóname, tengo que ir a hacer del baño, perdóname, con perdón de ustedes. Le dijo Moshe bueno, eso es todo lo que quería saber. Nada más quería que reconozcas que tú no eres Dios y Dios sabe que tú no eres Dios y Dios sabe que tú eres un ser humano normal, como todos y el control que tienes pues, ¡qué bueno! pero no eres Dios ve a hacer tus necesidades órale, ahorita hablamos ¡qué cosa tan increíble! Akadosh Barokú sabe todo lo que pasa no hay nada que esté oculto en sus, en sus ojos no hay nada que se le escapó, no hay nada que no miró todo. Lo sabe, y aún cuando Amisrael estaba de esclavo, acados Varu no es que ignoró, se dedicó a otras cosas y no supo qué pasó con el pueblo de Israel. No acados Baruh supo perfectamente bien lo que estaban haciendo con Amisrael. Y se quedó callado, como dijimos, mi hija Moja elín Tienes como tú que te quedaste callado, pero tu silencio fue con propósito. Tu silencio fue por una maduración, por tu, tu silencio fue por una preparación. No fue un silencio así nada más. Dios estuvo presente todo el tiempo, y todo lo que sucedió, y todo lo que pasó en la mimach, no hay nada que esté oculto realmente en sus ojos. Y por lo tanto, queridos hermanos, parte de lo que vamos a estudiar, ¿saben qué es? ¿Por qué justamente estas diez macot? ¿Por qué justamente estas diez macot? ¿Por qué no? Hay muchas cosas que Dios pudo haber mandado y golpeado. Justo Dios tomó sangre y en el río Nilo y en el río Nilo otra vez las la ranas y los piojos y animales, etcétera ¿por qué justo todo eso? la respuesta es con la misma moneda que tú le jugaste al pueblo de Israel con la misma moneda que voy a jugar contigo cuando Dios por ejemplo ahogó a todos los mitzrim y no quedó ni uno más que nada más para, oh, ¿qué representó ahogar a todos los mitzrim? Dios pudiera haberlos matado de otra manera. No hay impedimento en los ojos de Dios, en las manos de Dios para mandarles un infarto a todos, o, a Leno, o para mandarles otro tipo de fallecimiento. ¿Por qué justamente Dios los ahogó? No para demostrar nada más su poder, no. Dios los ahogó, porque no olvido lo que ustedes ahogaron a los niños en el río Nilo, ¿se acuerdan ustedes del decreto del faraón? Que cada niño, cada bebé que nazca al río Nilo, tienen idea cuántos niños fueron tirados al río Nilo, cómo fueron aventados, nada más pensarlo eso, se me enchina el cuerpo, y con todo y eso dice Dios, yo no lo ignoré, y ahí estuve presente y no estoy ignorando que entiendo lo que está pasando, pero sé por qué lo estoy haciendo. Y todo está abierto en los ojos de Dios. Y todo está, como dicen aquí en México, fríamente calculado. ¿Saben qué es fríamente? No calientemente. Porque si es caliente no lo haces por sentimientos. Tienes que ser frío para poder actuar cuando debes de actuar en el momento preciso y a Shemit supo sus motivos que a Israel lo entendieron cuando dijeron mi hija ba eli que tu silencio fue algo impactante y no dejó ese silencio de darnos una enseñanza pero una cosa sí todos los todas las makot fueron midah que neged midah de la misma moneda que tú te comportaste con Am Israel, con la misma moneda yo te jugué a ti y me comporté contigo, porque no hay nada oculto en los ojos de Dios. Y Dios demostró, tarde o temprano te voy a enseñar que todo lo que le hiciste a mi pueblo, la vas a pagar. Todo, todo, los, los niños ahogados, lo que los hiciste sudar, lo que no les dabas una gota de agua cuando trabajaban, la sangre que derramaste cuando los golpeaste, todo te la voy a cantar, todo completito. En el buen sentido, no fue venganza, fue algo más profundo que eso. Fue demostrar que no ignoré ningún detalle de lo que hiciste y en el momento que te voy a cobrar, te voy a enseñar que no se me va ningún detalle. No hay nada oculto en mis ojos. Qué cosa tan increíble, queridos hermanos. ¿Cómo es posible que exista ese ser supremo, que no hay nada oculto delante de él? Una de las makot que fueron las que, de alguna manera, finalizaron y al final llevaron a cabo la... la la salida de Mithraim fue Makat bechorot y Dios le dijo a Paro: voy a matar a todos los primogénitos. Escuchen, queridos hermanos, un sentimiento muy simple. Dice Paro: aquí, seguramente Dios va a caer. ¿Saben por qué? Va a matar a todos los primogénitos. ¿De dónde sabe quién es primogénito? ¿Y quién no? ¿De dónde sabe? ¿Quién te dijo, Boreolam, la gota que es primogénito y la gota que no es primogénito? ¿Quién te dijo? Escuchen bien a qué me refiero, señoras. En Mitzrayim había mucha desviación. Había, desgraciadamente, mucha infidelidad entre parejas. Y había señoras que se iban con otro. Y para el otro, esta señora embarazó. O sea, una señora que, digamos, estaba casada con Abdallah y de repente se iba con Mahmoud. Y entonces, ella embarazó de Mahmoud, pero siguiendo viviendo con Abdallah. Y ese hijo que nació, este Abdallah pensó que era su tercer, cuarto hijo. Pero esta mujer, como se fue con... Mahmud era el primogénito de Mahmud, no era el primogénito de ella, pero era el primogénito de Mahmud. Entonces de repente, cuando vino Makat Bejorot, fallece el primogénito de Abdallah y fallece el tercer cuarto hijo que piensan que es de Abdallah, pero es de Mahmud. Y en ese momento llega Abdallah y dice, pero ¿por qué falleció el cuarto? Y la señora gritando la señora gritando, falleció dos, dos de sus hijos, uno primogénito de Abdullah, y el otro primogénito de Mahmoud, y dice Dios, ¿tú piensas que no lo sé? ¿Tú piensas que yo ignoro de quién embarazaste? Ya no había ADN en aquella época, y Olam sabe de quién ella embarazó, y por lo tanto, no nada más mató a los primogénitos, sino se descubrieron las cosas ocultas, las cosas que muchos no sabían, o por ejemplo, se fue Abdallah con una jovencita que no tenía hijos todavía, y la embarazó, y fue primogénito de ella, no de Abdallah, pero fue primogénito de ella, y también ese se murió, y así increíblemente Boreolam demostró, no hay nada oculto delante de mí, todo lo que quieran, yo lo sé esto queridos hermanos debemos de aprender de la salida de Mitzrayim la salida de Mitzrayim nos enseña en este tercer punto que estamos hablando que Boreolam todo lo sabe, no tiene nada oculto y está observando y está viendo lo que estás haciendo. Quiero que sepas que mi traje es un ejemplo que tú te puedes esconder, Barminan, de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, pero hay alguien que nunca te vas a esconder de él, nunca. Y al final, ese que no te puedes esconder de él, tarde o temprano te lo va a descubrir. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, Todo quien profana el nombre de Dios ocultamente, o sea, lo hace para que nadie lo vea, que hizo una travesura por ahí, aunque aparentemente nadie lo vio, pero dice Dios, como me ignoras pensando que yo no lo vi, me voy a encargar que en un futuro alguien lo sepa o lo van a saber. Y no tienen idea, queridos hermanos, cuántas cosas de repente salen al aire. Cuántas cosas salen como en Mitzrayim Dios le demostró a Paró. Y como Dios le demostró al pueblo en Makat Bejorot. Y como Dios demostró en cada plaga, que Keneged, mita con la misma moneda que jugaste, con la misma moneda, y dice Dios, quiero que observes bien, toda la trayectoria de las plagas, de las macot, ve toda la trayectoria, y es mensaje clarito, a lo que tú hiciste, quiero darles un ejemplo, un ejemplo increíble, nada más para que entiendan, hace años atrás de Bitzrayim, años atrás, Hubo un faraón que se llevó a una gran mujer llamada Sarah y Menu. Sarah y Menu estaba muy guapa y dijeron: Esta es digna para que esté con el rey. Y se la llevaron y tuvieron que decir a Abraham, Sarah, que eran hermanos, etcétera. Y en ese momento, escuchen qué interesante. En esa noche que se llevó para o a Sarah, Dios le mandó una enfermedad en su Milá, para que no toque a Sara y menos para que no la toque qué creen queridos hermanos al siguiente día parao mandó a llamar a Abraham y le dijo por qué no me dijiste que era tu esposa y le pregunta a Abraham quién te dijo quién te dijo quién te dijo quién te descubrió la verdad y le dice parao Dios, porque me castigó en el Brit Milá y no podía yo hacer el acto con Sara y Menu. Eso fue un mensaje diciéndome, esta mujer está prohibida para ti. ¿Están, ent ¿Están entendiendo? No hay nada oculto delante de Dios. Y Dios te manda mensajitos y te dice, y por eso paró, entendió. Y para O no preguntó, ¿por qué? Para O no preguntó, ¡qué raro que me enfermé! Nada, así lo captó. Y mandó a llamar a Abraham y dijo, es tu esposa, no me dijiste. Imagínense que viviríamos con ese sentimiento y esa comprensión que Dios habla conmigo, que Dios se dirige conmigo y que Dios sabe lo que estoy haciendo y que me manda un mensajito para que recapacite. Y ese mensajito me lo manda con una relación para que yo entienda qué quiere Dios decirme para que yo corrija. ¿Pero saben por qué es eso? Porque Dios lo está viendo, porque Dios no está ignorando, porque Dios está al pendiente y porque Él sabe todo lo que sucede. Eso es lo que nos enseña la salida de Mitzray No hay nada que esté ignorado <coughs> en los ojos de Hashem y Por eso Dios le dijo a, a Moshe, ve al río Nilo y dale la sorpresa. ¿Pero qué creen? Habíamos habíamos hablado que la plaga de Dam al río Nilo y después el grupo de tres. Después la plaga de Aro también fue advertencia en el río Nilo. ¿Pero qué creen, queridos hermanos? ¿Qué creen? Eso es una belleza. La primera dice, ve en la mañana con Paro. La cuarta, que es el segundo grupo, las bestias salvajes, le dijo, párate temprano y ve al río Nilo. ¿Por qué la primera le dijo, en la mañana ve con paró? Y en la cuarta le dijo, párate temprano. ¿Por qué? ¿Por qué párate temprano? ¿Por qué no lo dijo igual? En la mañana ve con Paro, yo te dirijo. ¿Por qué párate temprano? Y aparte de eso, Paro dijo, me voy a esconder en otro lugar, en la cuarta plaga, para que no me encuentre. Y lo volvió a agarrar para enseñarle sea dónde estás. ¿Pero por qué tempranito...? Escuchen lo que dice el Midrash, eso lo aprendí hace dos años. Dice el Midrash, después de la tercer Maká, después del tercer golpe que tuvo Paro, Paro estaba como que ya doblegado y quería hacerte filá a Dios. Quería hacerte filá a Dios. Entonces dijo, escuchen bien, dijo Paro, me voy a parar más temprano de lo que comúnmente durante toda la vida me he parado. En vez de las 6 de la mañana un decir, voy a parar a las 5 para decirte Filá y que Moisés la Penú no me agarre. Escuchen bien. Hoy voy a decidir eso. No es mi trayectoria, no es mi línea. Hoy decidí. Le dijo Dios a Moisés, este piensa que yo no sé que ya decidió hoy. Párate tempranito, Moshe, porque la cita mañana es a las 5 de la mañana, no a las 6 Cuando lo vio Paró a las 5 de la mañana en el río Nilo, dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser, dijo Paró, no puede ser, lo acabo de decidir, no es algo que digas, es una trayectoria, lo acabo de decidir y no lo hablé con nadie, lo decidí yo. La respuesta es, hijo mío, ¿Alguien se puede escapar de lo que Dios sabe? Nada, nadie. Y Dios sabe tu corazón, Dios sabe tu pensamiento, Dios sabe tus hechos, tus actos, dice la Mishnah en Pirkei Avot. Y este es el mensaje del día de hoy de la salida de Mitzrayim. Da male mala mimcha, dice la Mishnah en Pirkei Avot. Tienes que saber qué está arriba de ti, qué está arriba de ti. Escuchen bien, Ain Roa, un ojo que ve, Ozen Shomad, un oído que escucha, Beholma ceja, y todos tus hechos, Basefer Nirtavim están escritos. No hay nada que esté olvidado. Te estoy checando, te estoy escuchando y todo está escrito. Antes, tal vez, como que, wow qué increíble! Pero hoy podemos ver cómo todo está escrito. Todo, todo. Número uno, hay un ojo que ve. ¿Cuántas, ¿Cuántos satélites, cuántas cámaras no nos están viendo? Me dijo una persona, Jajam, esto se los platico hace año y medio, me lo dijo, Jajam, me invitó un procurador a un lugar y me dijo de repente, ven, 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 ven pon tu cara puso su cara en una cámara en una computadora y de repente salió, ¿a qué hora salió de su casa? ¿a dónde fue? ¿dónde entró? aquí en México es impactante no hay nada oculto en los ojos de Dios, número dos ¿cuántas tarjetas de crédito pasan al día en el mundo? ¡Uh! ¡Uh! Y todas están registradas. Todas. Y me preguntas, ¿cómo podemos registrar los hechos y los actos de cada persona? Ozen shumat. Hay un oído que está escuchando. Todas las llamadas telefónicas, todas están grabadas. Todas te pueden escuchar. Ya no está difícil de entender que no hay nada oculto en los ojos de Dios. Entonces, si es así, tienes que tener una conducta diferente delante de Dios. ¿A Dios le fallas? Dios te está viendo. Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe por dónde va tu camino. De Él te puedes ocultar. Ya dijo David a Melech, ¿a dónde quieres que me vaya? Si me voy al mar, ahí estás. Si me voy al cielo, ahí estás. Si me voy a marte, ahí estás. ¿A donde vayas? ¡Sham Ahí estás tú, Boreolam. Entonces, ¿de quién me voy a ocultar? ¡De nadie! Ese mensaje se lo quiso enseñar directamente Dios a Paro. Oh, pero, queridos hermanos, hay que platicarlo en la noche de pesa. Hay que comentarlo para que inyectemos... ¿Delante de quién? Estás parado. Estás parado en la amidad y Dios te dice, hey, ¿estás hablando conmigo o estás pensando en el cheque y en tu viaje? ¿En ¿Con quién estás hablando? ¿Dónde estás? Estás parado delante de mí, dice el Orhotsadikim. Es verdad que Dios no lo vemos. Es un reclamo de mucha gente, un sentimiento de mucha gente. Pero dice Lord J. Kim, el error tan grave es que es verdad que no lo ves, pero está tan cerca de sentirlo, está tan cerca de comprender cómo nos dirige, que es como si lo estás viendo. Lástima que no quieres entender lo cerca que está de ti. No necesitas verlo, simplemente ahí está, ahí está. Como aquel que te deposita cada mes y tú no sabes quién deposita. Y cada mes deposita, deposita. Bueno, ¿quién me está depositando? ¿Quién me está poniendo en el banco? Ese es el secreto. Y esa es la grandeza de Hashem Baraj La grandeza de Dios. Es una belleza, queridos hermanos. Es una maravilla, queridos hermanos. Aprender este tema de Mitzrayim. Que si maya, que Boreolam nos permita primeramente Dios comprender estos mensajes que llevamos y ya como dijo Raúl Velasco aún hay más todavía nos falta tenemos casi dos semanas Bedrata Be Shev que vamos a platicar cosas hermosas para poder desarrollar esta noche y durante todo el pesa para que Bedrata Be podamos exprimir primeramente Dios esta noche tan especial que ojalá Boreolam conceda que esta noche sea tan, tan hermosa y que podamos comprender estos mensajes que todavía falta y realmente se necesita mucho comprender, Y primeramente Dios, espero Be'ezrat Hashem y el lunes, vamos a dar la clase como ocho y cuarto aproximadamente, Be'ezrat Hashem ocho y cuarto de la noche ya que Be'ezrat Hashem voy a estar fuera, primeramente Dios por cuestiones de la vacuna Be'ezrat Hashem pero desde ahí vamos a estar pendientes para seguir y para continuar con esta clase tan especial para no perdernos todos estos mensajes de Yetziat Mitzrayim chávez Shabbat Shalom pasen un Shabbat hermoso y bonito pasen un Shabbat con felicidad y con alegría y pasen un Shabbat que nos traiga Shalom y verajá, Amén, Kenia y Shabbat, ah, shalom. shalom a todos. Shabbat, Shabbat. E porque próximo domingo es Jodes, jodes de pura alegría. Pura amén. alegría. Jodes. Amén, shalom. Amén. Shalom. amén. ¿Cuál fue el tema de la clase? La clase. Sí. Nada está oculto en los ojos de Dios. Nada está. Así se clase ah, Nada está Nada está Gracias. todo lo bueno. Gracias. 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 ¿Ah? ¿Viene por acá? ¿Ah? ¿Viene por acá? Sí, vamos a estar en Primeramente Dios en fin